0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast, Un Seguidor de Cristo. Yo soy Mr. Torres. Síganme y hagamos famoso el nombre de Jesús. Hola amigos, ¿qué tal? De verdad que estoy bastante emocionado por este nuevo proyecto y estoy muy deseoso que juntos podamos crecer en nuestra fe. Estamos pasando tiempos muy distintos, inesperados. La verdad que todo esto parece como salir de una película, ¿no? Nadie se imaginaba que en algún momento esto iba a ocurrir. Pero aquí estamos. Muchos de nosotros encerrados en nuestras casas para salvaguardar nuestra salud, la de nuestra familia y también la de nuestros vecinos. También nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo volveré a tener todo aquello que podía disfrutar antes de que todo esto ocurra? ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? Es que es natural. Queremos recuperar nuestra vida, continuar con nuestros proyectos, nuestros planes para el futuro. practicar los deportes que amamos, disfrutar de nuestros amigos y familiares salir a pasear con la personita que amamos, ¿no? Viajar, comer ese plato delicioso que tanto extrañamos, ir al templo y alabar todos juntos, tantas cosas que eran parte de nuestra normalidad. Pero se han puesto a pensar que quizá cuando esto acabe, las cosas no volverán a ser normales, que las cosas no serán ya como antes y que quizá tengamos que adaptarnos a una nueva realidad o a una nueva normalidad. Sí, los cambios se asustan nos sacan de nuestra zona de confort y nos llevan a límites que nunca hemos experimentado. ¿Qué es lo que debemos hacer para enfrentarnos a este cambio? ¿Cómo podemos afrontar esta nueva normalidad? Quiero compartirte tres puntos que nos ayudarán a entender esto. Número uno, aceptemos la nueva normalidad. Lo primero que debemos hacer para afrontar la nueva normalidad es entender que nuestra vida presente es otra, que ya nada será como antes, nada será normal. Y no se trata pues de ser pesimista, ¿no? Ni, ni nada, sino que es entender que esta es una nueva realidad. Esta pandemia nos ha demostrado que lo más valioso es tenernos vivos. Hay muchas personas que han perdido familia, empleos, sus ahorros, amigos, su vivienda, incluso hasta las ganas de seguir adelante. Para ellos nada será lo mismo. Algunos quizá no han sufrido pérdidas, pero seguramente están en un entorno en el que otros sí lo han hecho. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que sufrieron cambios drásticos en su vida, pero en vez de lamentarlo, decidieron aceptarlos y avanzar. Uno de ellos fue Job, quien siendo un hombre temeroso de Dios, ejemplar, intachable, lo perdió todo. Pero ni aún, ni aún en medio de estas circunstancias, pecó con sus labios, sino que aceptó este cambio, aceptó esa nueva normalidad, confiando en que Dios estaba en control. Por esa razón dice en Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¡Wow! La historia de Job es fascinante porque podemos ver todo el proceso de transformación por el cual Dios lo quería llevar. Al final Dios trae una nueva y mejor normalidad para él, multiplicando todo lo que había perdido al inicio. Ese tipo de cosas hace Dios. Así que aceptemos este nuevo cambio y avancemos. Punto número 2. Aprovechemos la nueva normalidad. Esto es lo segundo que debemos hacer para afrontar esta nueva etapa. Una vez que hemos aceptado la nueva normalidad, lo mejor que podemos hacer es sacarle provecho al cambio. Usa este tiempo para replantear las cosas, tanto de manera personal como familiar, tanto en lo laboral como en lo ministerial. No pienses que porque las cosas son distintas ya no puedes seguir avanzando o que ya todo se ha echado a perder. Al contrario, este es el mejor momento para sacar una nueva versión de ti y hacer mejores esos planes que ya tenías. Capacítate, investiga, lee, ejercítate. Empieza a comer mejor, sano, saludable. Empieza nuevos y mejores hábitos. Reinventa tus planes, tu negocio. Piensa de qué manera puedes seguir siendo vigente en este nuevo mundo que nos espera al terminar esta pandemia. No te quedes, no te conformes, no desaproveches el tiempo. Mira, yo sé que es difícil. A mí me ha pasado. Ya desperdicí bastante tiempo, pero me he dado cuenta. Esta realidad a uno lo deprime, lo cansa, lo estresa. Pero si queremos avanzar, si queremos afrontar bien esta nueva normalidad, entonces debemos rehacernos para continuar con nuestra vida, pero en una mejor versión. Daniel y sus amigos tuvieron que atravesar por todo un cambio drástico en su vida. Fueron llevados cautivos a una nación que no conocían, con costumbres muy distintas y un estilo de vida diferente. Les cambiaron los nombres y hasta la alimentación. Todas sus costumbres, pero jamás encontraremos en la historia que ellos se abandonaron a la depresión o el desgano. Al contrario, en medio de esa nueva normalidad, ellos decidieron destacar Decidieron arriesgarse, decidieron ser mejores que el resto de cautivos. En Daniel 1.20 dice que el rey les preguntaba cualquier tema de ciencias o de sabiduría y siempre el conocimiento de estos cuatro jóvenes era diez veces mayor que el de todos los adivinos del reino. ¿Se pueden imaginar esto? Yo no sé qué hubiera hecho en esa circunstancia, pero estos cuatro nos cambian la perspectiva de la vida. Ellos decidieron reinventarse, no quedarse. Decidieron destacar sin perder su esencia y su fe. Y justo de esto quiero hablarte en el último punto. Confiemos en medio de la nueva normalidad. La vida en esta tierra cambia. Todo está sujeto a cambios. Pero el único que no cambia es Dios. Así que no perdamos la confianza en Él. Él es soberano. Nada le toma por sorpresa. Nada se le escapa de las manos. Y si nosotros estamos en sus manos, entonces sabemos que ese es el mejor lugar en el que podemos estar. No dejemos que nuestra fe mengue porque la incertidumbre nos golpea. Al contrario, no quitemos nuestra mirada de Él. Recuerden la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14. Al inicio salió con ímpetu de la barca mirando a Jesús cuando éste lo llamó, pero bastó con que desviara un poquito la mirada para que empiece a hundirse. Eso mismo nos puede suceder. Pero ¿sabes qué es lo bonito de todo? Que aún cuando dejemos que las olas de la vida nos asusten, Jesús no dejará que nos hundamos sino que vendrá con su diestra de poder para extenderla y poner nuestros pies firmes para andar junto a él y empujarnos a confiar en él. Recuerdo que el año pasado atravesé por varias pruebas, una de ellas con el medio que usaba para sustentarme. Me compré un auto hace unos años con unos ahorros y unos préstamos para hacer taxi. Lo compré porque me habían despedido del trabajo y era un poco tarde para encontrar un puesto, ya que todo fue intempestivamente. No consulté a Dios, no obré, ni pedí dirección, solo se me vino la idea Pensé que era buena y me arriesgué a comprarlo. Meses después, el carro comenzó a darme problemas, pero yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Solo invertía lo que ganaba para repararlo. Sucedió una vez y otra vez, y esta vez algo más grave, y una vez más. Muchos amigos queridos me ayudaron a repararlo, pero se seguía malogrando. Yo no entendía qué pasaba, hasta que el año pasado sucedió lo peor. La caja de cambio se arruinó y ya no podía manejarlo. Ya no funcionaba. No tenía dinero para repararlo y no tenía dinero ahorrado. Comenzaron las dudas, la preocupación. ¿Cómo iba a empezar a sustentarme y apoyar a mi familia? Todo se me vino abajo. Toda mi normalidad cambió. Pasaron días en los que no tenía ganas de nada. Desanimado, deprimido, hasta que recibí un audio de mi pastor en el que me decía, Cris, ese carro no es tu sustento. Dios es quien te sustenta. Él ha depositado dones y talentos dentro de ti para que los uses. Ya deja el carro a un lado, véndelo, olvídate de él. Entonces subí a mi habitación y me puse a orar. Le entregué todo al Señor en ese momento. Le pedí perdón por no haberlo tenido presente en esa decisión y por haberme hecho dependiente de ese vehículo para sustentarme, en lugar de pedirle guía y seguir su voluntad. Repentinamente, no recuerdo si fue ese mismo día o el día siguiente, recibí el mensaje de quien ahora es mi novia, mi Wendy. Ya les contaré nuestra historia muy pronto. Bueno, en ese tiempo solo éramos amigos y me preguntó si podía hacerle un video a su empresa. Dios, ¿eres tú? Me pregunté. Enseguida le dije que sí. Grabé el video, lo edité, lo presenté y lo entregué. Quedaron encantados con él. Tanto que me pidieron un diseño de un brochure, el cual también les encantó. Al punto de pedirme que sea proveedor de la empresa. Pero para eso debía dar un salto enorme que jamás había contemplado. Constituir mi propia empresa. De esta manera Dios me iba empujando a adaptarme a una nueva normalidad. Constituí la empresa y Dios me ha ido bendiciendo a través de ella. Porque lo que Dios quiere en medio de las crisis es que demos pasos de fe. A veces Él quiere traer una nueva normalidad en nuestra vida, como en mi caso. O a veces simplemente permite que cosas sucedan para llevarnos a ser lo que Él ya vio que somos en el futuro. No te voy a engañar, ahora en medio de esta pandemia también estoy requiriendo de mucha fe. Ya que mi empresa ha sido afectada por la falta de demanda y la reducción de presupuestos de mis clientes. Pero no me voy a rendir. Estoy planificando, capacitándome, escribiendo ideas para plasmarlas en la realidad y aceptar los cambios que traerá consigo el fin de esta pandemia. Te soy sincero, también tengo miedo, pero debo adaptarme a este cambio y lo haré confiado en que papá está conmigo y que él quiere también producir un cambio en mí para que siga creciendo y pareciéndome más a Jesús. Amigos, Tomemos esta cuarentena como el tiempo en el que estamos dentro del capullo, así como lo hace la oruga, que al pasar los días se transforma en algo nuevo, una bella mariposa. Y al salir, se abre paso a una nueva vida. Ya no más andando por el suelo, ya no más tardando horas en llegar a un destino, ahora puede volar y llegar mucho más rápido a donde quiera. Hagamos eso, despeguemos, busquemos la forma de volar alto. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Bueno amigos, eso ha sido todo. Si este mensaje te sirvió, compártelo. Eh, Encuéntrame en mis redes sociales como Mr. Torres y los espero en un próximo episodio. Un abrazo.